0: طبعات مناقشه اوکراین و شتاب گرفتن چرخش در نظم جهانی کم و بیش تمام کشورها در گوش و کنار دنیا را متحصر کرده. همانطور که در برنامه پیشین هم گفتیم این چرخش در نظم کلان جهانی معادلات منطقه قرب آسیا را هم به شدت تغییر داده و بلوکبندی جدیدی در این منطقه در حال شکل است. افزایش تنش اسرائیل و ایران، ترورهای اسرائیل در داخل ایران، بازیافت پرونده های کوهن و مندرس هستهی توسط نفتالی بنت و هیاهوی کشاندن ایران به شورای حکام از نشانهای این افزایش تنش ایران و اسرائیل است. نزدیک شدن اسرائیل به ترکیه و حضور ترکیه در شمال سوریه را هم بسیاری متستر از این تغییرات در منطقه می دانند. اما نام یکی از کشورهای منطقه را در این روایتهای رسانهای کمتر شنیدهایم عراق عراقی که در های گذشته یک انتخابات پارلمانی پرچالش را پشت سر گذاشته و قاعدتا باید به با عنوان یکی از مهمترین کشورهای صادرکننده نفت در بحران انرژی پس از جنگ اوکراین نقش ویژه‌ای داشته باشد در عراق چه خبر است یا به عبارتی عراق در این چرخش نظم جهانی کجا ایستاده سلام به نیم جدال شنبه 17 خرداد خوش آمدید من علی علیزاده در لندن و همکارم پریسا نصربادی در سوئد امروز نگاهی گذرا به اخبار عراق می کنیم تا از منظر آن اخبار ببینیم که عراق نسبت به تغییرات معادلات قدرت در منطقه چه روی دارد و این چه تأثیری بر ایران دارد به نظر تو برای فهم اینکه عراق در معادلات پر از تغییر منطقه کجا ایستاده و در کدوم بلوک بندی میخواد قرار بگیره از کدوم خبر شروع کنیم و نقطه شروعمون کجا باشه
1: فکر میکنم از همین خبر اخیری که در مورد حکم دادگاه فدرال عراق علیه اقلیم کردستان بیرون اومده در دو سه روز گذشته از این شروع بکنیم خبر اینه که دادگاه فدرال عراق نقطه پایانی گذاشته بر یک دعوای خیلی مسبوخ به سابقه بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان در سر منابع و درآمدهای های نفتی اقلیم کردستان و حکم کرده که صادرات نفت اقلیم بدون هماهنگی دولت مرکزی عملا غیر و درآمدهای های حاصل از این صادرات هم تاراج بردن بخشی از منابع عمومی و درآمدهایی هایی که به کلیت عراق و تمام مردم عراق تعلق داره به اضافه این که برای شرکت های نفتی خارجی که در اقلیم کردستان فعال هستند هم احزاریه هایی فرستاده شده و ظاهران میخوان با اونها هم یک چالشی داشته باشند به خاطر اینکه گویا این کمپانی ها خارج از اون زوابط و تعرفه هایی که وزارت نفت عراق معد نظر داره برای استخراج و صادرات نفت عراق اینها خارج از اون دارن عمل میکنن احتمالاً به بهای پایینتر و بیرون از اون طرفهایی که به حال دولت مرکزی مد نظر داره دارن اقدام میکنن و از این جهت این کمپانی ها رو به نوعی میخوان مورد استیزا قرار بدن که چرا دارن به این شکل در واقع فعالیت میکنن و خب اینها بعضیشون کمپانی هایی هستن که بیشتر در جنوب عراق در سمت بصره فعالیت میکردند در بندر بصره و به دلیل اینکه نپذیرفتند تعرفه و زوابت دولت مرکزی و اون که از سمت وزارت نفت بهشون ابلاغ شده بود اینها عملا کوچ کردن و بعضیشون رفتن به سمت اقلیم کردستان تا دور از چشم دولت مرکزی عملا کارهای خودشون رو انجام بدن و یه نکته کوچی دیگه دیگم این که ظاهرا وزیر نفتی که بسیار مورد غضب دولت بارزانی یعنی دولت حاکم بر اقلیم بوده هم از استیزاح در مجلس جلوگیری شده و این هم به نوع خشم اقلیم کردستان رو برانگیخته.
0: بسیار خب ولی این دعوای بین اقلیم و بغداد دعوایی تقریبا 20 ساله است و از زمان فروپاشی دولت صدام بین اقلیم و بغداد دعوا بوده که چه میزان از نفت کردستان متعلق به همه مردم عراقه و چه میزان متعلق به خود اقلیم و غیره. این دعوای اخیر چه فرقی با این دعوای 20 ساله داره و بعد هم چه ارتباطی به تغییرات کلان نظم منطقی داره؟ الان برای شهروند داخل ایران چه اهمیت داره که بین اقلیم خورستان و بغداد سر میزان نفت چقدر دعوا شده؟ خب
1: ببین بعد از مناقشه اوکراین جهان به شدت قطبی شده در مناطق مختلف ما شاهد این هستیم که صحنه ها داره تغییر میکنه آرایش نیرو ها و دولت ها داره تغییر میکنه و صفبندیشون متفاوت شده طبیعتا در مورد عراق هم این مسئله صدق می کنه و با توجه به اینکه عراق به لحاظ حاکمیتی دوپاره است و تسلط اقلیم کردستان بر بخش مهمی از منابع نفت و گاز عراق عملا این عملیات رو بهش میده که مستقل از دولت مرکزی عمل بکنه و روابط و مناسبات خودش رو بر مبنای چشمندازی که مد نظر خودشه با اون دولت هایی که بهشون احساس نزدیکی بیشتری می کنه اون چشمنداز رو شکل بده. بنابراین ما عملا با دو تا کشور انگار مواجه هستیم. یک کشوری که دولت مرکزی عراقه که داره خودش رو در این نظم جدید منطقه در یک بلوک دیگه قرار میده و در طرف دیگه اقلیم کردستان رو داریم که دولت های متحدش دولت ترکیه به عنوان یک کشور عضو ناتو و جزئی از اون نظم امنیتی و نظم بین المللی غربی هستش، بلوک ناتوه و همینطور اسرائیل که یکی از دولتهایی هستش که در این منطقه کاملا در تقابل با این نظمی که داره میگرده و تغییر میکنه داره عمل میکنه. و خب توی این دعوا همونجوری که به حال دیدیم که از زمانی که این جنگ اوکراین و روسیه شروع شده یکی از مهمترین مسئله هایی که نگرانی ها رو افزایش داده و تنش ها رو زیاد کرده خود مسئله انرژی بوده و طبیعتا اینجا در بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان مسئله انرژی، منابع نفت و گاز و درامت های حاصل از اون و اینکه چطور در واقع اینها روابطشون رو با همدیگه بتونن سامان بدن به یک منبع تنش تبدیل شده از این نظر این دعوا الان در متن این شرایط جدید یک معنای دیگه ای داره و یه تاییم کنندگی دیگری داره به نظر من
0: در باره رابطه اسرائیل و اقلیم کردستان در بود نظامی اطلاعاتی و امنیتی ما در همین جدال پیش از عید با علی ابدی گفتگوی کردیم که مخاطبان میتونن برن و گوش کنن اما اگر میشه درباره رابطه اسرائیل و اقلیم کردستان در بود انرژی و بحث انتقال نفت و گاز اگر میشه این بیشتر توضیح بده
1: خب ببینید بحث بر سر که اقلیم کردستان برای صدور نفت و گاز به پرکیه اسرائیل و اروپا داره. همین الان بس بر سر اینه که حدود 16 درصد از منابع نفتی عراق داره از طریق اقلیم کردستان به نوعی به اسرائیل قاچاق میشه و هیچ گونه اطلاع دقیقی دولت مرکزی عراق نداره از اینکه دقیقاً حجم این در واقع صادرات و این نفتی که داره قاچاق میشه چقدره و درامت های حاصل از اون چقدره. از طرف دیگه الان با توجه به بحران انرژی جاری و با توجه به این قطبی شدن فضای جهان و در شرایطی که الان دولتهای اروپایی بسیار در مزیغه منابع گازی هستند دولت اسرائیل، ترکیه با همراهی اقلیم کردستان بنا دارن که دوتا خطلوله گازی جدید رو تأسیس بکنن که ظاهرن یک کمپانی به نام کمپانی کارگروپ که متعلق هستش به یک سرمایهدار و یک تاجر کردی که در اقلیم کردستان فعالیت میکنه پالایشگاه داره و به نوعی بانی این صادرات نفت به ترکیه و به اسرائیل بوده و روابط بسیار نزدیکی هم با خانواده بارزانی داره و هم با دولت اسرائیل که همین در واقع این صاحب همون کمپانیی که حدود دو ماه گذشته بحثی پیش اومد در مورد اینکه که از سمت ایران راکتهایی پرتاب شده به سمت ویلای این فرد در خاک اقلیم کردستان و همونجا مطرح شده بود که در واقع اونجا مقر دیداری برای بین کسانی که در واقع حول همین های انرژی دارن زد و بند میکنن که پای موساد و دولت اسرائیل هم اونجا وسط هستش از این نظر برحال به نظر میرسه که مسئله اصلی دقیقا همینه که اقلیم کردستان قراره که تمین کننده یه بخشی از اون انرژی مورد نیاز اروپا باشه تا از طرفی هم نیاز ترکیه رو برطرف بکنه به طوری که دیگه ترکیه دستش زیر ساتور روسیه نباشه چون حدود در واقع 40 درصد از اون 70 درصد نفتی که از طریق روسیه آزربایجان و ایران تعمیم میکنه رو داره از روسیه میگیره و این خودش باعث میشه که در مناسباتی که با روسیه داره یک کمی حال مجبور باشه که مراعت بکنه یا چیزهای رو مسالهی رو در نظر بگیره اینکه بتونه از طریق اقلیم کردستان منابع نفتی و گازی خودش رو تضمین بکنه طبیعتا به ترکیه قدرت بیشتری میده قدرت مانور بیشتری توی منطقه میده از طرف دیگه خود اسرائیل نیاز به نیاز شدیدی داره به اینکه منابع نفت و گاز خودش رو بتونه تضمین بکنه و از طریق اقلیم کردستان میتونه نیاز اروپا و بخش از اروپا را هم در واقع تمیم بکنه و این هم به نوعی تبدیل میشه به یه جور ابزار قدرت و سلطه برای اینکه به نوعی بتونه قدرت خودش رو چه در مناسباتش با کشورهای منطقه و چه با دولتهای اروپایی بتونه این قدرت رو گسترش بده از این نظر این رابطه سنتی که اقلیم دولت اقلیم با اسرائیل داشته از همون دهه شست که فکر میگم آقای عبدی اشاره کردی در اون گفتگو با جدال در موردش صحبت کردند که چه مناسباتی بین اون دوره بین پیشمرگهای مولا مصطفی بارزانی و موساد و با همراهی دولت رژیم پهلوی بوده این دیگه روابط سنتی بین اینها برقرار بوده و اسرائیل همیشه به این نیروهای کرد عراقی به عنوان یه متحد استراتژیک که خودش برای این که بتونه مناسبات رو تو این محدود بالانس بکنه نگاه میکرده، به خصوص در رابطه با ایران و تخاصماتی که با ایران داره
0: این تصویری که میدید تا یه حدی حد به ضرر ایران و بلوک ایران و روسیه است چرا که از یک سمت این بلوک بندی اسرائیل و ترکیه که حالا با متحد قدیمی و سنتشون یعنی اقلیم خردستان یک مثلث تشکیل میدن دیگه فقط مقاصد نظامی و امنیتی نداره که بخواد فقط جلوی ایران و محور مقاومت رو در منطقه بگیره و مهار کنه بلکه میخواد یک بازیگر مهم در عرصه جهانی انرژی و انتقال انرژی هم بشه و این مسلس میخواد به اروپا و غرب بگه که من میتونم برای شما نفت و گاز دومین تولید کننده بزرگ انرژی جهان یعنی عراق رو به های غرب بکرشونم به دروازه‌های اروپا برسونم و از این نظر هم مقابل روسیه ایستاده و همین که دست ایران رو ب... همین که ایران رو مهار کرده هم بیرون رفتن نفت روسیه رو جبران کرده این تصویر خیلی به نفع ایران و روسیه نمیاد درسته؟
1: ماجرا به نظرم به این سادگی نیست یعنی پیچیدگی های خیلی زیادی داره اتفاقات و وقایی خیلی پیچ خوردن در سالهای گذشته تا به امروز رسیدن بذار بریم به مهر 1400 و یک کنفرانسی که در اقلیم کردستان برگزار شد به نظرم خوبه که رد یه سری از وقایی ها از اونجا بگیریم اندیش اندیشکده مرکز ارتباطات صلح در نیویورک یک کنفرانسی در هتلی در مرکز اقلیم کردستان در اربیل برگزار شد که گفتن حدود 200 نفر از چهره های مختلف محلی عراق از شیعیان و سنی ها و ترکمان ها و طوایف و قبایل و اشایر مختلف بر حال در این کنفرانس شرکت کردند این کنفرانس قرار بود که بنوی تبدیل بشه به یک پیش زمینه یا مقدمه ای که عراق رو سوق بده به سمت پیمان ابراهیمی یعنی همون توافقنامه صلحی که بین بعضی از کشورهای عربی و اسرائیل شکل گرفته و تلاش میکنن که این رو گسترشش بدن طبیعتا برای اسرائیل اینکه عراق هم به این پیمان بپیونده بسیار اهمیت زیادی داره از جهات مختلف و این طبیعتاً بسیار کمک میکرد به اون روند عادیسازی رژیم اسرائیل در بین ملتهای منطقه به خصوص در کشورهای عربی با خیلی منفی نسبت به این کنفرانس بیرون اومد حتی بیانی از سمت نخست وزیر عراق، مصطفیل کازمین ها بیرون اومد از سمت مقتدا صدر و جریانات دیگه و همشون به نوعی محکوم کردن که تجمعات تروریستی صهیونیستی یا نشست های غیرقانونی در واقع برگزار شده که ما به هیچ واش باش موافق نیستیم و مخالفت خودشون رو خیلی قاطعانه باهاش اعلام کردن البته بودن بعضی از جریانات سیاسی که در آستانه انتخابات عراق که در راه بود از این کنفرانس هم استفاده کردن که به نوعی برای خودشون یه جور استفاده تبلیغاتی بکنن برای انتخابات که اصلاً موفقیت‌آمیزم هم نبود خب این کنفرانس برگزار شد کنش های منفی نسبت بهش اومد انتخابات برگزار شد و به هر تمام این ها گذشت در حالی که بسیاری فکر میکردن که مشمول مرور زمان شده و به هر حال این امکان وجود داره که این پروسه تطبیع یا عادیسازی رژیم اسرائیل در عراق هم بتونه این پروژه جلو بره و نهایتاً به انجام برسه اما ده روز پیش اتفاق بسیار مهمی افتاد مجلس عراق قانونی رو مصوب کرد که هر گونه تلاش و اقدام برای نرمالسازی و عادیسازی رژیم اسرائیل رو جرم تلقی میکرد. یعنی جرم انگاری از تطبیع و عادیسازی رژیم اسرائیل و این تبدیل به قانون شد.
0: این خبر خیلی جالبیه و من تعجب میکنم که در رسانه های داخل ایران به این خبر اونقدر که باید پرداخته نشد از این نظر جالبه که در حالی که اقلیم قردستان و همراه ترکیه و اسرائیل رن سعی میکنن که یک بلوک جدیدی رو در منطقه تشکیل بدن دولت مرکزی عراق و حکومت بغداد دقیقا در جهت 180 درجه مخالف اون حرکت میکنه و سعی میکنه که اسرائیل رو از منطقه و از عراق بیرون کنه و مانع از حضور اسرائیل در اقلیم شه و مانع از این شه که این پروسه تطبیع یا نرمالیزاسیون یا عادیسازی اسرائیل که داره تمام منطقه رو سعی میکنه مثل سرطتان بگیره به عراق برسه از این نظر جالب که حدود 8 ماه پیش اگر یاتون یا بیاد تمامی رسانه های فارسی زبان غربی به ویژه مثل بی بی سی و اینترنشنال و همینطور هم در داخل اصلاح طلبان و قربگرایان انتخابات پارلمانی عراق رو تماما به ضرر ایران تصویر می‌کردن و می که آمدن صد و قدرت گرفتن نیروهای نزدیک به مقتدسته به معنای پایان نفوذ ایران در اونجاست اما می که اون ایدولوژی مشترک بین ایران و صد که مقابله با اسرائیل چگونه باعث میشه که این دو کشور عملا در مهمترین و بنیادی ترین اتفاقات همراستا و همسو با هم عمل کنند
1: آره دقیقا همینطوره و حالا اینطوری برای ما معنیدار میشه که اون خبر اول در مورد حکم دادگاه فدرال مبنی بر اینکه دولت اقلیم کردستان اجازه نداره. بدون هماهنگی دولت مرکزی نفت و گاز بفروشه و درآمدهای نفتی رو باید هماهنگ بکنه با دولت مرکزی و محدود کردن کمپانیهای خارجی تو خاک اقلیم کردستان که در پالایش و صادرات نفت اقلیم دارن فعالیت میکنن در کنار این قضیه که مجلس عراق هر گونه اقدامی در جهت عادی سازی و نرمال رژیم اسرائیل در عراق جرم انگاری کرده چطوری معنی پیدا میکنه. این دوتا در کنار همدیگه قشنگ داره اون تنش و شکافی که بین دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان وجود داره در خاک عراق رو داره بازنمایی میکنه. و اینجوری ما تونیم ببینیم که در این فراینده چرخش نظم جهانی و منطقهی هر کدوم از این دو دولت یعنی اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق چطور دارن خودشون رو مکانیابی میکنن و جای خودشون رو تو این نظم جدید میخوان پیدا بکنن. و در این وضعیت دوپاره میبینیم همونجوری که دولت اقلیم کردستان روابطش رو با ترکیه و اسرائیل داره تنظیم میکنه برای اینکه دو دوتا خط لوله گاز جدید تأسیس بکنن و در فرایند انتقال گاز به اروپا از طریق مدیترانه شرقی اقلیم کردستان نقش فعال داشته باشه و ترکیه رو بینیاز بکنه از گاز روسیه و حتی از گاز ایران شاید اینو میبینیم که در دولت مرکزی عراق مثلاً این بحث داره مطرح میشه که سفیر روسیه در بغداد با بعضی از مقامات عراقی دیدار کرده در مورد چشمنداز بازسازی یک خطلوله نفتی که یک سری از میادین عراق رو به بندر بانیاس سوریه وصل بکنه مثلا خب این نشون میده که در واقع این پروژه ها چطور در دو جهت مخالف و به نوعی موازی با دو چشمنداز متفاوت دارن دنبال میشن از سمت یک طرف اقلیم کردستان و یک سمت هم دولت مرکزی مرک
0: بسیار خوب این خیلی تصویر جالبیه که ماجرا رو تا حد زیادی عوض می‌کنه اگرچه تصویر کمی پیچیده ای اما فکر می‌خونم که بدون در نظر گرفتنش فهم اتفاقات منطقه تقریبا غیر ممکنه از طرفی روسیه از سوریه خارج شده یک خلای قدرتی به وجود آورده که ایران و محور مقاومت قرار پر کنند از سوی دیگه اسرائیل که در استرابه بلافاصله شروع به عملیات ایزایی و افشا تنش با ایران کرده و سوی دیگه هم خودش رو تا حد امکان به ترکیه و اردوغان نزدیک کرده و این بلوک جدید ترکیه و اسرائیل در کنار این متحد سنتشون یعنی اقلیم کوردستان که یک مثلث تشکیل میدن همزمان نقشی هم دارن در انتقال انرژی عراق به غرب و به اروپا و قراری که بخشی از مهرانی که به واسطه جنگ اوکراین و اخراج روسیه از بازارهای رسمی نفت و گاز اتفاق افتاده رو جبران کنند. برای همین این بلوکبندی فقط یک بلوکبندی امنیتی و سیاسی و نظامی علیه به شکل ایران و محور مقاومت نیستش یک بلوکبندی که میخواد یک سهم امدهی از بازار انرژی رو هم به خودش احساس بده. بسیاری بعد از جنگ اوکراین توقع داشتن که عراق تولیداتش رو خیلی زیاد کنه و بتونه بخشی از اون خلای روسیه رو پر کنه. به اوایل فروردین که میرید رویترز با ذوق و شوق از این میگه که عراق تولیدات نفتیش به 11 میلیارد دلار در سال رسیده. اما بعد از اون میبینیم که باز این فروکش میکنه و به عبارتی عراق همراه نمیشه با پر کردن خلأ نفتی روسیه در بازار اوپک و نشون میده که تا اون که به جنوب کشور یا به دولت مرکزی عراق مربوطه گرایشهایی داره که در بلوک جدید شرق نزدیک ایران، چین و روسیه باقی بمونه البته برای پیش این قضیه هنوز بسیار زوده و کشور عراق بسیار متکثر و معادلات فراوان داره و برای این پیش بینی هنوز بسیار زوده ولی این گرایشی رو در لایه های زیرینی حکومت عراق میتونیم و از این نظر جالبه که وقتی که ما لنز رو میاریم روی تصویر کلانتر و معادلات کلانتر بر اساس تغییرات در نظم جهانی و بروک بندی ها میبینیم که برخلاف تمام حیاهوهای رسانهی و جنگ روانی که در ماه مهر 1400 شد پیروزی مختدا صدر به هیچ به معنای شکست ایران در کشور عراق نبود.
1: خبر دیگه ای که این روزا راجبش صحبت میشه اینه که قرار یک نشست سه جانبه قریب بین عراق، ایران و ترکیه در مورد بحران آب در این محدوده انجام بشه گرچه تاریخش هنوز دقیقا مشخص نشده اما به هر حال زودی شاهد برگزاری این نشست خواهیم بود این نشست برای هر سه کشور خیلی اهمیت داره شاید برای عراق و ایران بیشتر به خاطر اینکه هم عراق و هم ایران خشکسالی و کمبود منابع آبی رو به شدت در سالهای گذشته باهاش دست و پنجه نرم کردند با طبعات محیط زیستیش از جمله ریزگردها و غبارهایی که به سمت شهرهای مختلف عراق و به خصوص از ناهیه قرب و جنوب غرب به سمت ایران اومده و البته دیگه محدود هم صرفا نمیشه به اون محدوده و تا شهرهای دیگه و در تمام کشور پراکنده شده و از این جهت این مسئله بسیار مسئله حیاتیه که در مورد منابع آب بتونن به یک توافقی برسن و یک دیپلماسی حول آب بتونه شکل بگیره که بدون دامن زدن به تنش هایی که بین این دولت ها توی این محدوده هستش بتونن به یه نتایج مطلوبی که به نفع مردم منطقه باشه بتونن برسن ببینید مسئله اساسی اینه که ترکیه در 18 سال گذشته یعنی از حدودن سال چهار 2003- تا الان بالغ بر 580 صد روی رودخانه های مختلفش اهداز کرده که این صدها ها عملا باعث شدن که بخش زیادی از اون منابع آبی که از طریق اون رودها وارد عراق می شدن و برای استفاده زمین های کشاورزی و منابع آبی که بر حال مورد نیاز هست چه برای صنعت چه برای استفاده های خانگی و غیره عملا مردم ازش محروم شدند. عراق 93 درصد منابع آبش رو حدوداً از ترکیه میگیره و 7 درصد منابعش از طریق ایران وارد عراق میشه. اما متاسفانه اون چیزی که تو فضای رسانه‌ای در سالهای گذشته خیلی بازنمایی نمایی میشد این بود که گویا این ایرانه که بیش از ترکیه، عراق رو از منابع آبی محروم کرده و به عنوان سرچشمه اصلی منابع آبی عراق مثلا راه رو بر اینکه این آب وارد در واقع ح عراق رو گرفته و بهش نداده و جلوی منابع آبیش رو گرفته و باعث خوشکسالی تو این منطقه شده در حالی که ترکیه در این سالها بسیار بهره برداری کرده از این منابع آبی مشترک و ظاهرا نظام حقوق بین الملل فاقد اون امکانات و هایی که بتونه در چنین شرایطی در حوزه های آبی مشترک بتونه مناقشات رو بهش پاسخ بده و بتونه در واقع بنوی عدالت رو برقرار بکنه مثلا ترکیه با استفاده از ظرفیت های آبی که داره ستسازی هایی که صورت داده عملا بنا داره ظاهرن که در تأمین آب کشور مثل اسرائیل هم مشارکت داشته باشه کما اینکه در سال 2004 یک قرارداد 20 ساله با اسرائیل برای انتقال آب بسته که البته بعدها گفته شد چند سال بعد که این قرارداد در واقع متوقف شده اما به هر حال به نظر میرسه که ترکیه از منظر تسلط بر منابع آبی دست بالا رو داره و از منابع آبی به عنوان یک ابزاری برای اعمال سلطه و اعمال قدرت و پیش بردن پروژه های مختلف اقتصادی و سیاسی خودش در منطقه برای اینکه بتونه به اون قدرت هژمون منطقه تبدیل بشه داره استفاده میکنه و تو این مسیر اتحادش با اسرائیل هم بسیار معناداره و خب میدونیم که اسرائیل بسیار از لازم منابع آبی در مزیقه هست و همواره در در تلاش بوده که در کشور در همسایگی خودش دست بکنه به منابع آبی کشورهای مختلف از لبنان تا رود اردن و طبیعتا در این مسیر از کمک ترکیه بهره خواهد برد و با توجه به این که اینها یک بلوک سیاسی امنیتی مشترک و متحدی رو تشکیل دادن در شرایط کنونی به نظر میاد که ترکیه قطعا در این مسیر اسرائیل رو در اولویت قرار خواهد داد و این خشکی که دامنگیر کشورهایی مثل سوریه، عراق و به تبع اون ایران هم شده عملا در این تنشهایی که در منطقه خواهیم داشت و در این چرخشی که داره توی منطقه اتفاق میفته به نظر میرسه که اشتناب ناپذیره این تنش هم بهش دامن زده خواهد شد و بحران بعدی بعد از انرژی احتمالاً بحران اساسی ما در منطقه بحران آب خواهد بود.
0: تصویری که داری تصویر بسیار جالبی بود اینکه ما باید فراتر از معادلات نظامی و امنیتی وضع منطقه را نگاه کنیم اشتباهی که بسیاری از تحلیلگران در داخل می کنند و دعوا رو نباید فقط دعوای امنیتی نظامی بین ایران و اسرائیل یا بحث رقابت بین ایران و ترکیه ببینیم بلکه باید بحث رو تر بر سر جنگ انرژی هم ببینیم و تو از اون یک قدم هم فراتر رفتی و اون که فقط هم بحث انرژی نیست همونطوری که بسیاری گفتن در چند دهی آینده بحث جنگ آبی از جنگ انرژی هم مهمتره و اینکه ما باید اینها رو همه رو در کنار همدیگه ببینیم و اینکه ترکیه توانسته با دسترسی و تصاحب منو منابع بالدستی آب خودشو به عنوان سقای منطقه مطرح کنه و به عبارتی بخواد نقش توضیح کننده رو برای اسرائیل و برای اقلیم کورستان مطرح کنه و بخواد آب رو از بقیه جوها دریخ کنه و میبینیم که حتی ریزگردی که به ریه های بچه چهار ساله در تهران و در منطقه مرکزی ایران میرسه ربطی به این جنگ امنیتی و جنگ به شکلی کلان منطقه‌ای داره و این خیلی جالبه برای کسانی که سالها این تصویر رو به ما میدادن که در منطقه همه چی به اساس گفتگو و به اساس به شکلی مذاکرات حل شه میبینیم که حتی اینکه چه سهمی از ریزگردها به ریاهای مردم عراق و ایران بره متأثر از میزان قدرت واقعی این دو کشوره این نکته
1: رو هم بذارید یادآوری بکنم تا اون تصویر بزرگتر رو یه کمی بهتر بتونیم شکل بدیم بهش تو یکی از نیم جدال ها در مورد تلاش‌های اسرائیل برای بست گسترش نفوذ خودش در آسیه میانه صحبت کردیم و در مورد تاجیکستان یکی از اون نقاطی که برای اسرائیل بسیار اهمیت داشت که بتونه رابطش رو با تاجیکستان تقویت و تحکیم بکنه نگاهی بود که اسرائیل به منابع آبی تاجیکستان داشت و از جمله پروژه‌های استراتژیکی که برنامه‌شو داشتن برای اینکه با تاجیکستان بتونن به انجام برسونن این بود که منابع آب رو از تاجیکستان تا اسرائیل منتقل بکنن و این مسافت طولانی رو طی بکنه این آب تا به اسرائیل برسه تا بتونه به نیازهای اسرائیل برای آب پاسخ بده و این همین نشون میده که چقدر این نیاز به منابع آبی مبرمه و چقدر اهمیت کلیدی داره و این جنگ آب به عنوان جنگ اساسی ما در این منطقه خشک واقعا چشمانداز نگران کننده ای داره
0: سفری سری و گذرا به عراق داشتیم و نشون دادیم که چگونه این عراق دوپاره هر کدومش داره به سوی میره به سمتی میره و برای فهم جایگاه عراق در کل منطقه و در کل نظم جهانی باید دینامیک یا ارتباط بین این دو بخش یعنی اقلیم کردستان و بغداد رو هم خوب تحت نظر بگیریم امیدوارم که این بحث کمک کرده باشه که درک بهتری از وضعیت پر از تغییرات منطقه رو داشته باشیم و مهمتر از همه حرفی که ما در جدال روش تاکید داریم بدون دیدن اون تصویر کلانتر که چیزی نیست جز نظم در حال تغییر جهانی شما نمی‌تونه تحلیل درست و انظاعی و مشخصی از وضعیت تک تک کشورهای منطقه داشته باشید این چهارمین تجربه ما در نیم جدال برای تحلیل مسائل منطقه و مسائل سیاسی جهان بود یک بار دیگر ازان تقاضا کنم که پیشنهادات انتقادات و نظرات خودتون در مورد این برنامه نیم جدال به جدال t@ gmail.com بفرستید و همینطور هم در توییتر و اینستاگرام و تلگرام با ما در تماس باشید فراموش نکنید که هر چهارشنبه هم در کلاب خواهیم بود بین ساعت 10 تا 12 شب به وقت تهران با حضور 4 5 نفر از تحلیلگران جوان که های چابک و غیر فرسوده دارند و مسائل منطقه و جهان رو از همین زاویه کلان بررسی شنبه های جدال رو در کلاب از دست ندید که من لینکش رو پایین خواهم نوشت. و اگر از ایرانیان مقیم خارج هستید به patreon.com خط مایل جدال و اگر از ایرانیان داخل کشور هستید به حساب بانک ملی که در زید اعلام شده کمک کنید و به جمع مشترکین ما بپیوندید تا برنامه دیگر با شما خداحافظ میکنید